0: Primeira Coríntios, capítulo 1, de 10 a 16. Começamos a estudar a carta aos Coríntios, primeiro aos Coríntios. E começamos o estudo, primeiro vendo qual era o perfil da igreja a quem Paulo estava escrevendo. E vimos que aquela era uma igreja grande, repleta de divisões. Muitos cristãos naquela igreja eram esnobes e havia uma certa divisão entre ricos e pobres. Havia pouca disciplina na igreja, uma permissividade moral e doutrinária. Alguns líderes não queriam se submeter a nenhum tipo de autoridade e até a autoridade do apóstolo Paulo estava sendo questionada naquela igreja. Faltava humildade e consideração entre os irmãos. Alguns estavam levando até os seus irmãos aos tribunais outros não se preocupavam com a consciência dos outros e às vezes tinham atitudes que ofendiam a consciência dos outros outros eram profundamente entusiasmados para com os dons dramáticos, mais dramáticos do Espírito Santo mas na verdade não tinham um amor enraizado no coração essa era a igreja e é por isso que a carta começa no capítulo 1 nos primeiros versículos até o verso 9 Paulo vai dizer o que é ser igreja de Jesus Cristo. E a gente vai descobrir que a igreja é formada por todos os que respondem ao chamado de Deus, que ela é a igreja de Deus e não a igreja das pessoas, que ela é caracterizada pelo senhorio de Jesus Cristo na vida das pessoas, que ela é fruto da graça de Deus, que ela é mobilizada e empurrada ao serviço pelos dons do Espírito Santo, e que ela é sustentada pela fidelidade de Deus. Esse Deus, para quem nada é impossível, fiel, é quem sustenta a minha vida, a sua vida e a sua igreja, e somos nós. E agora então, nós vamos começar a estudar a partir do verso 10. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 10 nós vamos ler a palavra de Deus e queremos meditar até o verso 16 onde Paulo vai começar a tratar dos primeiros problemas desta igreja e ele vai falar nesse texto sobre unidade da igreja o problema que ele vai tratar é a divisão da igreja o que estava acontecendo no meio da igreja essa grande igreja que estava dividida em partidos e ele vai dizer que não é possível ser igreja do Senhor Jesus dividido. Ele vai explicar como isso acontece. E o nosso objetivo nessa manhã é entender esses argumentos do apóstolo Paulo sobre a unidade da igreja, o valor de estarmos unidos na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, de 10 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, irmãos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar e que não haja dissensões entre vós, antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Pois a respeito de vós, irmãos meus, fui informado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós, Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, ou eu de Apolo, ou eu de Cephas, ou eu de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por amor de vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus que nenhum de vós batizei, se não a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. É verdade, batizei também a família de Estefanes. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavras, para não se tornar vã a cruz de Cristo. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós lemos a Tua Palavra, queremos entendê-la, mas desejamos ardentemente que o Teu Espírito Santo torne-a relevante para as nossas vidas. Senhor, qual é a mensagem que o Senhor tem para a minha vida nesse texto? Com o Teu Espírito, Senhor, trabalha o meu coração para que eu possa entendê-la, mas trabalha também o coração dos meus irmãos. E nesta hora manifesta o Teu poder e ajuda no Senhor a perceber a Tua graça no meio da Tua igreja. Que nós sejamos, Senhor, pessoas que têm prazer em ter comunhão uns com os outros. Pessoas que têm prazer, Senhor, e que têm alegria em ter unidade no mesmo Espírito, Senhor. Ó Senhor, coloca este sentimento, coloca esta visão no nosso coração. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Os nossos atos falam mais alto do que as nossas palavras. E se nós estamos pregando amor, se nós estamos pregando reconciliação do mundo com Deus, e se nós estamos pregando graça, se nós estamos pregando perdão, se nós estamos pregando um Deus que restaura qualquer pecador. E nós aqui dentro, que cremos nisso, e não conseguimos viver esse tipo de amor, esse tipo de unidade Faz com que a nossa mensagem seja destruída Não tenha poder, não tenha autoridade Não tenha validade diante dos olhos e dos ouvidos das pessoas Esse foi o sentimento de Gandhi quando chegou na África do Sul a uma igreja cristã. Ele tinha lido o Novo Testamento, ficou encantado com o Sermão da Montanha, ele ficou apaixonado por Jesus e ele foi procurar uma igreja cristã, mas ele era indiano. E ele foi muito mal recebido naquela igreja cristã na África do Sul, porque ele não era branco de olhos azuis. E ele na sua autobiografia diz que ele era profundamente admirado de Cristo, mas não dos cristãos. Como é que o diabo entra no meio da igreja? E como é que ele produz desunião no meio da gente? Porque esta tática ele não usou só na igreja de Corinto, ele continua usando o tempo todo. E eu quero dizer para você, eu e você, sem perceber, às vezes fazemos parte dessa estratégia de desunião. E eu gostaria que Deus nos ajudasse a ter os olhos abertos para perceber o tipo de unidade que Deus quer fazer. E o preço que a gente tem que pagar por essa unidade, porque ela não vem de graça. É preciso que haja um derramar de vida nessa visão de Deus que é na comunhão do salvo. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? A palavra de Deus vai nos dizer que existiam quatro líderes, ou quatro ênfases, e por isso, quatro grupos. As contendas em Corinto geravam em torno desses líderes, destas ênfases importantes, mas que geraram grupos distintos e que brigavam entre si. A Bíblia vai nos dizer, aqui nesse texto, no versículo 12, quero dizer com isso, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, ou eu de Apolo, ou eu de Cefas, ou eu de Cristo. Cada um desses grupos tinha uma ênfase diferente, um apelo do coração diferente. O grupo que se intitulava de Paulo, que se colocava debaixo, eles diziam, da liderança de Paulo, porque Paulo vai condenar esse grupo também, é? eles tinham um vínculo profundo com o fundador da igreja Paulo tinha sido um missionário que ficou lá um ano e meio pregando a palavra de Deus discipulando as pessoas, levando as pessoas para Jesus e por isso muitas daquelas pessoas se sentiam profundamente ligados a Paulo pela conversão ah, esse foi o meu pastor, o pastor que me discipulou, que cuidou de mim e a sua ênfase a ênfase da mensagem de Paulo sempre fora a nossa liberdade em Cristo Jesus. Eu não preciso me tornar judeu para virar cristão. Eu posso ser cristão direto, porque Deus tem misericórdia da minha vida. Eu sou livre diante dele. Ele me remiu e essa era a mensagem de Paulo. E de uma certa maneira, então, aqueles homens se envolviam com esses ensinos apostólicos santos, benditos, bons mas estavam reagindo a todo tipo de nova ênfase que entrava para a igreja. Quem sabe até existiam no meio dessas novas ênfases alguma coisa que deveria ser resistida, mesmo como heresia, mas ao invés de trabalhar os processos, algumas vezes esse grupo que se intitulava o grupo de Paulo reagia à semelhança dos outros grupos, imitava os seus métodos de combate e formavam então o seu próprio grupinho dentro da igreja. É interessante perceber como o diabo trabalha. Quando alguém tem uma atitude carnal conosco, seja quem for, está agindo na carne, a grande tentação que a gente tem é responder na mesma moeda, agir na carne. Então se alguém gritou comigo, eu tenho vontade de gritar no mesmo tom. Se alguém me ofendeu, eu tenho vontade de ofender no mesmo tom. Eu, se alguém não fez o que devia fazer, eu me sinto, de uma certa maneira, prejudicado. Eu quero que tudo se estrague para que ele também se sinta prejudicado. Mas a palavra de Deus está dizendo que eu, dessa hora, estou assumindo a mesma posição carnal do outro. Igualzinho. Diante de Deus, sou réu da mesma justiça não importa quem começou por isso que trabalhar a unidade exige da gente senhorio de Jesus Cristo senhor Jesus eu quero que o senhor controle a minha palavra eu quero que o senhor controle as minhas emoções eu quero que o senhor me use para tua glória que a gente só vai produzir unidade da igreja quando a gente busca uma vida cheia do espírito santo e para os problemas da igreja a gente usa as armas de Deus. Sabe quais são as armas de Deus? São aquelas de Efésios 6. Quando a gente descobre que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, você não está brigando com o teu pastor, você não está brigando com o teu irmão, mas existe uma batalha espiritual e não vai ser com a força do teu braço que você vai vencê-la. Você vai ter que vencer entregando essa batalha a Deus, vestindo a coraça da justiça, vestindo a fé sobre a sua vida, dizendo, Senhor, manifesta o teu poder do teu jeito. As batalhas que você está vivendo lá no seu serviço não serão vencidas com o murro, com o tapa, com a palavra dura. Você vai ter que aprender a usar as armas do poder de Deus, as armas do Espírito Santo e dizer, Senhor, toma minha causa nas tuas mãos. Tu és Deus Todo-Poderoso, Deus que não existe limite, o Deus dos impossíveis, então eu vou confiar no teu jeito mas às vezes a gente quer fazer como Abraão fez, sair correndo na frente para dar uma mãozinha a Deus e age na carne e não no Espírito. E estraga tudo. Eu quero crer que o grupo de Paulo estava profundamente bem intencionado. Eles queriam manter os princípios iniciais daquela igreja, mas os métodos que eles usavam eram pecaminosos, tanto quanto dos outros grupos o grupo de apolo quem era apolo atos 18 24 até 19 7 vai contar um pouquinho da história de apolo ele era oriundo de alexandria no egito uma das cidades é, que era berço do ensino e da cultura a maior biblioteca do mundo civilizado daquele tempo estava na cidade de alexandria era um grande centro de estudo teológico judaico foi nessa cidade que houve a primeira tradução do velho testamento para uma outra língua que foi para a língua grega chamada de septuaginta os primeiros grandes teólogos fora da palestina judaicos estavam em alexandria e essa então deve ter sido uma grande influência na vida de apolo essa grande é capital intelectual do mundo influenciou esse homem e quando a gente lê a palavra de Deus a gente descobre que ele também era um homem com uma capacidade intelectual muito grande, uma oratória excelente diz a Bíblia e ele desenvolveu um ótimo ministério de ensino na igreja de Corinto ele era aquele que discipulava as pessoas. Paulo era o evangelista que chegava desbravando, pregando o evangelho. O Apolo chegou depois e pegava, e pegava aqueles novinhos na fé e ensinava, olha, a palavra de Deus diz assim, o Velho Testamento é assim, e batia na tecla, olha, você tem que ser firme na palavra, você tem que estudar a palavra. E essa talvez tenha sido a grande ênfase do grupo de Apolo. Era aquele grupo que queria ter sabedoria, diz a Bíblia que ele era um homem que se prestava às discussões públicas, então chamava um líder da sinagoga judaica, diante de uma multidão, e o líder então colocava argumentos e o Apolo com toda aquela classe de um diálogo teológico e discutia os argumentos, dizia não, não é bem assim o Velho Testamento diz isso o tal lugar diz aquilo olha, você tem que pensar nisso e essas disputas públicas que eram comuns em Corinto por outras razões Então chamavam muita gente As pessoas eram apaixonadas por esse estilo Mas sabe o que aconteceu? Esses que eram discípulos de Apolo Começaram a formar uma elite dentro da igreja Era a elite dos cultos Os universitários da igreja de Corinto Não, esse bando de ignorantes aqui precisa crescer não, nós, nós estamos aqui buscando a ênfase do ensino A ênfase da profundidade A ênfase do conhecimento teológico mais enraizado E certamente os dois grupos começavam a brigar Mas Paulo, olha, Paulo foi uma benção, ele foi um evangelista E Paulo não tem condição de comparar com Apolo Apolo e aí começava a discussão, as comparações e um outro grupo na igreja. Veja, a liberdade em Cristo, a ênfase de Paulo, não era pecado. É uma ênfase importante. Estudar e conhecer a palavra de Deus é outra ênfase importante. Por causa de coisas boas eles estavam brigando. Terceiro grupo, era o grupo de Pedro A gente não tem certeza se Pedro passou ou não Pela cidade de Corinto Ou se era através dos discípulos de Pedro Que esse grupo foi formado E ele representa o cristianismo judaico Aqueles crentes que se convertiam dentro do judaísmo E que mantinham toda a estrutura da lei Toda aquela estrutura da lei E esses chegavam então na, na igreja de Corinto e diziam, olha tem um problema vocês aqui tem um problema sério de doutrina porque você sabe que muita gente confunde doutrina com usos e costumes o que o grupo de Pedro estava incomodado é que determinados preceitos do judaísmo estavam sendo vivenciados sem tempero naquela igreja essa liberdade em Cristo não fez com que eles entendessem que eles não podiam ter comunhão com o culto pagão e tinha algumas pessoas ali que não estavam vivendo uma grande mudança e transformação de vida tinham pecados que estavam ali enrolados que vinham trazidos do mundo que ainda não tinham sido trabalhados corretamente então eles chegaram com uma boa ênfase disseram, olha, nós precisamos ter uma doutrina que afete o comportamento das pessoas e eles estavam lá na igreja dizendo olha, essa pessoa tem que mudar tem que haver uma transformação essa era uma ênfase boa, porque realmente a mensagem do evangelho tem que produzir transformação espiritual. Mas de repente formou-se o grupo de pureza dentro da igreja. E esse grupo de pureza não tinha comunhão com Paulo, não tinha comunhão com Apolo, e era um grupo à parte. E aí esse grupo se transformou num grupo profundamente legalista pode, não pode, faz, não faz, come, não come cultua, não cultua e assim vai e a gente tem visto pela história que quando o fogo do entusiasmo se apaga daquela paixão espiritual então surge uma alternativa que parece ser muito segura que geralmente é aquela letra da lei sem o poder do espírito onde a gente sente segurança nas regrinhas pré-fabricadas, ao invés de ouvir a voz de Deus no coração da gente. O quarto grupo tinha uma quarta ênfase. E esse era o partido que eles se diziam, nós somos de Cristo. Não somos nem de Apolo, nem de Paulo, nem de Pedro. Nosso compromisso espiritual é com Jesus. Quando a gente ouve isso, diz assim, eu, pai, eu acho que eu estaria nesse grupo aí. né? Não é verdade? Eles tinham razão. E a ênfase deles começou como uma reação a estas coisas erradas. Mas eles também tiveram problemas. Sabe por quê? Porque eles começaram a se sentir no meio da igreja a elite espiritual. Nós estamos aqui num bando de carnais. Mas nós somos a igreja verdadeira aqui dentro. E de repente começaram a ter aquele forte individualismo. Quem precisa de líder? nós vivemos pela revelação do Espírito o que o Espírito falar eu vou fazer e a gente então vai somente correndo aquilo que é aquela experiência interior sem nenhum lastro na palavra a ênfase na experiência é uma coisa boa porque ninguém pode ser nascido de novo se não tiver uma experiência pessoal com Jesus e Jesus quer se revelar a cada um de nós mas esse grupo também distorceu e o gnosticismo começou a entrar dentro da igreja, através desse grupo. O gnosticismo dizia que era a religião dos mistérios. Uma espécie de esoterismo cristão, onde a gente buscava falar com os espíritos reveladores. E aí começou a origem até de uma das, das formas do espiritismo que entrou por ali, porque foi o absurdo desse lado. Esse tipo de elite sempre tenta formar sua própria igreja. Eles são tão espirituais, são tão espirituais, que não existe igreja na face da terra suficientemente espiritual para eles. Então eles vão formar deles. Pode olhar na história do cristianismo, na história moderna brasileira, você vai encontrar isso. Quatro líderes, quatro grupos, quatro ênfases. Como é que a divisão se instala? Eu creio que Deus quis que o apóstolo Paulo escrevesse essas coisas na Bíblia como exemplo para nós. Para que a gente pudesse se ver nelas. E eu queria te ajudar a se ver nessas circunstâncias. Isso aqui está colocado como uma proteção contra esta mesma arma que Satanás está usando para frear o avanço de qualquer igreja. A palavra partido ou facção que aparece em 1 Coríntios, ela pode ser traduzida por escolha. Essa é uma das formas da gente traduzir é quando a gente começa a fazer escolhas sobre ênfase. Cada grupo, a princípio, defendia um aspecto diferente da verdade que gerava uma ênfase. Liberdade em Cristo, necessidade de conhecimento da palavra, e sabedoria científica para dialogar com os judeus gentios, não crentes da cidade a necessidade de uma firmeza doutrinária que atingisse os costumes e a vida moral, uma busca ardente pela experiência espiritual com o poder de Deus, são ênfases santas. Mas quando um cristão ou um grupo fica totalmente absorvido, presta atenção nisso, totalmente absorvido por um único aspecto da verdade, e começa a negligenciar, ou até mesmo a excluir, ou até mesmo rejeitar o todo da verdade que está em Jesus, então você atinge o ponto crítico. Esta escolha, esta seletividade, se torna heresia, partido, quebra, cisão da igreja. Estas ênfases, lá na igreja de Corinto, que a princípio eram boas, todos aspectos da mesma verdade, formaram os partidos, cujos componentes estavam recusando ter comunhão com os outros. Estavam recusando investir nas outras ênfases. E de repente, então, aquilo virava uma luta aberta. A confusão e a cisão já estavam no meio da igreja. Paulo vai usar, então, agora, vai fazer no versículo 10, um apelo à unidade. Verso 10 diz assim, rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, é um apelo, ele está dizendo, olha, em nome de Jesus, por favor, que vocês sejam concordes no falar, que não haja dissensões entre vocês, antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Paulo está dizendo, olha, diante desse quadro perigoso, vocês precisam de unidade, senão esta igreja vai morrer. Ele pede, na verdade, que haja uma mesma visão para a igreja. E que esta visão contemple todas as ênfases da verdade. E nesse sentido, que ele está dizendo, falem uma mesma coisa, falem uma mesma língua. O que ele está pedindo, em resumo, é cooperem em harmonia não existe unidade se eu não quero cooperar se eu não estou inserido no processo de cooperação se eu não sou parte dessa ênfase seja ela qual for eu não estou em unidade eu sei que todos nós somos mais motivados por algum tipo de dom Talvez você tenha o dom da misericórdia e a empolgação do teu coração vai estar na ação social. Como o coração tem a empolgação de bombear. Mas ele sabe que numa determinada situação ele tem que bombear mais rápido. Porque o rim não está funcionando bem, porque você está nervoso, porque ele quer cooperar com o corpo todo. É interessante, eu estava lendo uma coisa outro dia... Não sei se eu vou falar muito bem, os médicos aqui depois me corrigem, né? Mas isso que quando a gente tem uma leucemia, que a nossa medula óssea não está produzindo suficientemente é, glóbulos vermelhos, o fígado aumenta de tamanho e tenta produzir um pouquinho. O papel do fígado é digerir gordura, mas nessa hora eles vão te dar uma mãozinha, medula, vou fazer o máximo que eu posso. Meu negócio é gordura. Mas vou tentar ajudar o sangue. É disso que a Bíblia está falando. Unidade vem de cooperação. Tem de entender que todas essas ênfases são boas, vêm de Deus. Eu não preciso lutar contra elas. Não existe a mais importante e a menos importante. É projeto de Deus. E eu tenho que caminhar junto. E quando eu dou de frente com um fulano desse engasgado. Hum, então você anda a segunda milha. Você perdoa, você dá outra face, porque a transformação só virá pelo poder do Espírito. Se você usar as armas da carne, você vai acabar de destruir. A última coisa, versículos 13 a 16 dizem o seguinte. Será que Cristo está dividido? Ou foi Paulo crucificado por amor de vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? E então agora ele vai dar uma razão para a unidade. Primeira coisa sobre a razão da unidade. É a integridade de Cristo. Está dizendo, Cristo foi dividido. A ideia é, Jesus é uma pessoa. Não dá para pegar um pedacinho de Jesus. Você já pensou se você dissesse assim, Jesus, entra no meu coração, mas deixa suas pernas do lado de fora, por favor. Tem condição da gente fazer isso? Jesus é uma pessoa. Ele tem que entrar inteiro. Então se você, no seu dom, é as mãos, você tem que estar ligado ao corpo e fazer parte de todo o corpo, porque não dá para ser corpo só com as mãos. E a igreja precisa ser todo o corpo de Cristo. Ou o temos ou não o temos. Ou somos ou não somos. A igreja como o corpo precisa ter todas as ênfases simultaneamente e na mesma intensidade senão ela não será igreja o segundo argumento que ele vai dar é a cruz de Cristo foi Paulo crucificado por vós quem morreu na cruz do calvário por mim e por você foi Jesus e ninguém mais nosso trabalho a nossa visão, o nosso compromisso está ligado aquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Nós o seguimos na totalidade do seu caráter, da sua vontade, pois fomos constrangidos a isso pelo amor dEle. Por isso, quando eu tenho que andar segunda milha, eu não faço por outra razão, a não ser porque Cristo fez muito mais por mim. Quando eu tenho algum prejuízo, eu o tenho... E tenho com alegria, porque um dia todas as minhas dívidas foram cravadas na cruz e Ele pagou todo o meu prejuízo. E eu o faço por causa da cruz de Cristo. Terceira palavra desse argumento é o Senhorio de Cristo. Quando a gente é batizado, a gente é batizado em nome de Jesus, em nome da trindade. E isto isso significa que nós aceitamos ser propriedade exclusiva de Jesus Cristo. E é por causa do senhorio de Cristo que eu preciso estar engajado em todas as ênfases do seu ministério através da igreja. Eu sou parte e Ele é meu Senhor. E eu não posso tomar a parte como todo porque isso se torna cisão e divisão. O que a palavra está dizendo é há um apelo. Igreja tem a unidade, há uma estratégia, cooperem mutuamente. Há um remédio para a doença, amor e perdão. Há um resultado que a gente pode esperar, crescimento e poder. É isso que Deus quer da nossa igreja. Nós temos todas as coisas para virar uma igreja de Corinto. Sabia? E a gente não tomar cuidado, aqui vira uma bagunça. Mas o Senhor quer fazer um apelo. Igreja tenha unidade. E Ele está dando para mim e para você uma estratégia. Coopere. Olha, coopere com alegria. Eu queria fazer um desafio em nome de Jesus para que todas as famílias da igreja cooperassem. Cooperassem com algumas ênfases. Coopera com a evangelização. Coopera, coopera com a oração, coopera com missões, coopera com a construção. É isso mesmo. Que a gente possa dizer, olha, nós somos uma igreja que tem a mesma visão. Essa é a estratégia, nós somos cooperadores. Eu tenho os meus limites, mas vou fazer o meu máximo, o meu melhor. Agora, tem alguma coisa errada que está gerando angústia no teu coração? Quem sabe contra ou a favor alguma coisa? Então eu tenho um remédio. Em nome de Jesus eu tenho um remédio. Amor e perdão. Você não prega o amor e o perdão de Jesus todo o tempo? E Deus quer que você seja a imagem dele. Então viva o remédio. Amor e perdão. Agora eu posso prometer uma coisa para você. Se esta igreja continuar unida, cooperando uns com os outros, cheia de amor e de perdão, ela vai crescer, vai abalar essa cidade em nome de Jesus, e Deus vai derramar poder, sinais, prodígios, coisas da sua graça, para testificar, esta é minha igreja. Não entra na cilada, eu não posso entrar, mas você também não pode entrar. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar ao Senhor. Logo mais à noite eu quero continuar o estudo de Coríntios e quero falar que Deus destrói o orgulho humano, aniquila e revela a sua glória. Eu queria convidá-lo para continuar estudando essa carta conosco. Mas nessa hora eu queria orar a Deus pela igreja. Eu queria que você levantasse um clamor a Deus. Eu tenho estado feliz com a igreja tenho estado feliz, porque tenho visto uma igreja que realmente está viva, uma igreja que deseja adorar a Deus. Mas Deus sabe que tenho orado por esta igreja, porque tenho visto tantas vezes estratégias de Satanás tentando frear o crescimento e o testemunho da igreja. E eu queria que você fosse cooperador conosco nessa oração e você começasse olhando para você e dizendo, Senhor, o que desta mensagem tem a ver com a minha vida? O que desta mensagem tem a ver com a minha vida? Talvez você precisa tomar o remédio. Amor e perdão. Quem sabe precisa usar a estratégia no que você não está cooperando ainda, como visão e ênfase. O que é que Deus está falando no teu coração? Responde aí no teu espírito. E esse primeiro momento é só teu na presença de Deus. Levanta um clamor na presença do Senhor. Querido Senhor, Tu sabes quanto amamos a Tua igreja. Cada um dos Teus servos que estão aqui tem demonstrado amor ao Senhor junto à igreja. Alguns senhores escreveram, estão escrevendo junto conosco a história dela. Alguns conhecem a história de cada banco que está aqui. Alguns conhecem a história, Senhor, de cada, cada momento, cada peça desse mobiliário, eles conhecem a história. Outros chegaram mais agora, Senhor. Talvez essas peças do mobiliário não tenham história para eles, mas o Senhor está escrevendo uma história nova na vida deles. E o Senhor tem usado esta igreja para ser instrumento da tua bênção. Ora, Senhor, sabemos que nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. E sabemos, Senhor, que o inimigo quer frear o testemunho da igreja. Quer frear, Senhor, o poder da igreja. Porque, Senhor, é através desse testemunho poderoso que, Senhor, Tu estás trazendo de volta para Ti aqueles que sempre foram Teus e que Satanás saqueou. E nós queremos te pedir, Senhor, que tu nos des discernimento para perceber as artimanhas do maligno dentro da igreja, para perceber as artimanhas do maligno dentro de casa, para perceber as artimanhas do maligno que faz partido, que faz divisão, que cria facção. E ele usa coisa boa que ele transforma em desgraça. Ó oh, Senhor, abre os meus olhos, eu quero estar alerta para isso. Em nome de Jesus, eu quero estar alerta. Mas eu quero que tu despertes a visão da igreja para amar o irmão, mas amar mesmo, Senhor, de verdade, para perdoar, para que a mensagem do Evangelho seja viva. e quando a gente pregar que Jesus restaura, ele diz: É verdade, restaurou a minha vida e continua restaurando cada dia ó oh, Senhor, que toda raiz de amargura seja curada, Senhor, pelo teu amor, derrama amor aí no coração, Senhor, que toda, todo foco, Senhor, escaramuça do diabo, seja destruído, Senhor, por esse remédio teu, amor e perdão, e Senhor, pelo teu Espírito, desperta para a cooperação, que nós sejamos um na visão, Senhor, do mundo, que precisa ser alcançado, mas que sejamos um na visão do pequenino, que precisa ser socorrido, que sejamos um na visão, Senhor, de que precisamos edificar esse templo, mas que sejamos um também naquele sentimento de que estamos aqui para erguer as nossas mãos aos céus e dizer, Tu és santo e bendito, recebe o nosso louvor. Manifesta, Senhor, essa unidade na estratégia da cooperação. Que nós sejamos o Teu rebanho, que Tu sejas Senhor. Nós queremos declarar aos homens, queremos declarar aos anjos, nós queremos declarar até aos demônios que nos, nos perseguem e lutam. Que Jesus Cristo é o único Senhor desta igreja. Em Teu nome, Jesus, adoramos e pedimos que o Senhor nos dê a Tua graça. Amém, Senhor Jesus, amém. Louvado seja o Senhor.